0: ¿Se acaba el mundo o empieza una nueva oportunidad? Todo depende de cómo lo miremos, y eso más o menos vamos a estar hablando hoy en este nuevo episodio del Capsulón con uno de mis mejores amigos que siempre tiene estos buenos consejos para todo el mundo. Cada vez que o sea, son estas personas que piensan un poco más allá directamente del podcast Cuarentena Puertorriqueña con Roy. Tengo aquí a mi amigo Roy. Roy, ¿cómo está la cosa por allá? Saludos
1: Marlin, este,
0: estamos aquí, ya tú sabes, encerraditos, guardadito. Encantado de estar aquí en el Capsulón. Un honor estar aquí en este espacio. Este nuevo espacio que se abre para las mentes para las mentes abiertas. Este. este mira, este, ¿cómo estás pasando? ¿Cómo estás pasando esto? Vi que tiene. Ese podcast de la cuarentena puertorriqueña con Roy, donde tiene capítulos súper interesantes con, con mucha gente ahí hablando de diferentes puntos de vista. Cuéntame un poco de eso a la gente para que sepa más o menos de qué, de qué se trata ese podcast de, de la cuarentena puertorriqueña con Roy.
1: Pues eso surgió... Yo llevo grabando podcast ya hace más de un año, pero relacionado al deporte, al fútbol, que es el deporte que yo practico y específicamente de una, es un programa que tenemos. Eh, sobre una liga en específico. Entonces, pues pues ya tenía un poquito ahí la experiencia de hacer algo. Ah, claro, eso lo hacíamos físico, eh, así que no, nos reuníamos con varios colegas y hacíamos eso en, una, en un estudio. Pero entonces, cuando anuncian esta situación, pues lo que pensé fue, me gustaría de alguna manera documentar qué es lo uh -huh. que están viviendo diferentes tipos de personas cómo están viviendo, la, cómo van a vivir la cuarentena, cuáles son los problemas que enfrentan, cuál es su, eh, su posición ante lo que está pasando y, y quería documentar eso, porque yo, yo, bueno, ya sabemos que esto es algo histórico, que esto es una situación que nunca se había vivido o por lo menos se habían vivido otro tipo de enfermedades o pandemias, pero algo como esto nuestra generación jamás pues la, la vivió. Así que yo quería documentar eso. Entonces, lo que hago es como, eh, comunicarme, y es un diálogo bastante corto, trato de hacerlo entre 20 a 25 minutos, sobre qué es lo que está pasando con esa persona. Así que, en este caso, pues en la cuarentena con Roy, pueden escuchar diferentes tipos de personalidades, diferentes tipos de pensamientos, diferentes tipos eh, de profesionales eh, sobre cómo la están pasando y es bien interesante desde la perspectiva que cada cual pues comenta. Así que tengo desde podcasteros invitados como tú que eres el abrí
0: contigo el podcast sí, ahí, ahí, ahí estuvimos ahí también poniendo eh, nuestro punto de vista ahí. y y el
1: y eso fue el 16 el capítulo que hice contigo so, eso, esto empezó el 15 de marzo y el 16 ya se publica ese primer episodio de lo que está pasando entonces pues trato también de además de los invitados pues contar lo que está pasando en el país en ese momento pero bien breve algo bien sencillo para dejarlo documentado, así que si escuchan ese primer episodio del 16 de marzo, pues ahí se habla de lo que está pasando en ese momento, y si escuchan el último, que fue con una famosa bloguera de San Antonio, Texas, con Ginelli, eh, pues van a escuchar lo que está pasando en Puerto Rico en ese momento, y esa es la idea, documentado, o sea, he tenido, eh, eh, además de profesionales de la salud, he tenido también eh, comediantes, Comedian, eh, he tenido Super. Eh, profesionales eh, del deporte eh, y por ahí, tú sabes, hablando y así mismo como estamos hablando. Pero ese es el, el concepto, además de que sabía que tenía que buscarme como que algo para entretenerme, además de lo que uno in inventa por el día, de las lecturas, trato de leer eh, bastante, trato de ver. Yo no, veo, yo no soy una persona de ver series ni televisión así como tal pero trato de ver otro tipo de contenido y entonces pues pues por ahí es que me he entretenido bastante, además de que hacer un podcast, aunque yo lo estoy haciendo desde el celular, obviamente tenemos que hacerlo así, pero también un, uno se entretiene editando, poniendo musiquita por aquí por allá y creo que me mantiene como en un
0: como en un una ritmo. especie de terapia y, y para mantenernos como que con los pies en la tierra dentro de esta nueva de, de realidad que tenemos que donde sí. quiera que nos paramos es algo nuevo, es un estilo nuevo, es una forma nueva de hacer las cosas. este La gente, pues que algunos todavía no entienden el distanciamiento social. Es, es, es todo, es, las personas mayores que están sufriendo muchísimo este, estos cambios, que imagínate. Eh, y venimos de unos ataques tras otros, a, por decirlo así, a, a, a la humanidad y a, a nosotros por un poco más, porque nos azotó Irma, nos azotó María... Este, nos azota la corrupción del gobierno, nos azota eh, los temblores nos azota una pandemia nos azota el encontrar vagones y suministros eh, de momento dañados yo no sé cómo. tú eres budista, ¿puedo decir eso? sí ok de tu punto de vista ¿cómo tú ves la salud mental de este pueblo ante lo que está pasando? Bueno, este, desde mi punto de vista,
1: aquí hay dos, dos factores. Eh, un factor, y de, esto desde la perspectiva budista, yo practico el budismo de Nichiren en Taichonin con la Socaca Internacional. So, hay diferentes budismos, so, eso es lo que quiero decir con esto. Hay diferentes budismos, igual que el cristianismo, que hay diferentes ramas y diferentes... Eh, vertientes, pues el budismo que yo practico se basa en que cada persona y cada individuo es capaz de generar el cambio que quiere ver en el mundo. Entonces, si tú quieres cambiar tu situación de trabajo o de salud, pues todo depende de ti y a través de tu determinación. Y bueno, eh, explicando eso, pues puedo decir que la hay una siempre hay una realidad, o sea, hay una realidad y la realidad actualmente pues es esta, estamos entrando en una pandemia, eh, la vida de todos los seres humanos es amenazada ahora por este de virus y además de eso pues, hay una situación de, eh, de salud mental en el país, en el mundo entero, pero en Puerto Rico es bien fuerte, y eh, como también estamos tan concentrados aquí, vivimos en un archipiélago, pues es, es bien visible. Ah, pero esa es la realidad y la realidad es que obviamente la salud mental en Puerto Rico es bien fuerte porque si nosotros miramos la cantidad eh, de sucesos que pasan entre la violencia eh, doméstica la violencia en la calle, con los asesinatos con los chamacos jóvenes en las guerras por, por los puntos y ese tipo de cosas eh, y de todo hermano hasta nuestros políticos, vemos políticos a veces que decimos wow como esa persona ocupa un puesto, tú sabes. Cuando se ve que realmente a nivel de salud mental
0: no está muy muy claro por ahí. Pero esa estamos la a la defensiva, estamos, estamos como que muy a la defensiva, como y, y, lo, y lo, hemos, lo hemos hecho nuestra nueva norma. Ahí y ahí
1: eso de la nueva norma, pues ahí es que va el reto, ahí ahí es que va la situación. Ah, ok, eh, somos una sociedad que tiene una situación de salud mental muy fuerte. Pero mmm, ahí no, no puedo quedarme con, ok, esta es la nueva norma, porque aunque sí, eh, psicológicamente vamos en ese ritmo y nosotros los que vivimos aquí en Puerto Rico, pues vamos por ahí como que podemos, mira, nosotros podemos ver un asesinato o ¿verdad? un cadáver de una persona que fue asesinada hace unos minutos y, y lo vemos en la luz y como que, diablo, está fuerte, pero como que lo tenemos ya, parte de lo que ha pasado en la historia de nosotros que ha sido bastante violenta. Eh, pero la realidad, eh, tú la puedes cambiar. Entonces ahí es que viene esta filosofía de esperanza de que el ser humano sí es transformable y puede cambiar. Y lo que está pasando ahora en cuanto a la salud mental y, a y esta nueva, el nuevo mundo o la nueva sociedad que debemos establecer es precisamente eso, es que los seres humanos debemos de hacer como que mirar hacia atrás y ver lo que está pasando, ver dónde estamos y ver por qué estamos aquí y entonces, ¿qué vamos a hacer de ahora en adelante? Y entonces, ahí es que surge esta, esta esperanza de poder, tal vez con esta generación nueva de de los, de los, de los de las personas que vienen antes de nosotros, tú y yo estamos en los 30 y pico altos, ya casi pellizcando los 40, pues con esta mm -hmm. generación, ¿verdad? Con esta generación nueva, con nosotros, y, ¿verdad? y con la sabiduría de, de los de los más viejos que ya están, ya han vivido, pues construir una nueva sociedad. Y entonces ahí es que yo no, no cuadro con que esto está eh, jodido o esto no tiene solución. Yo lo veo de, de, de otra manera, es que el ser humano siempre puede cambiar y el ser humano tiene la capacidad de transformar eh, su realidad. Y esta realidad es transformable. So, esa es ¿verdad? mi esperanza. Y como veo la situación en Puerto Rico y en el mundo de que es un momento de transformar nuevamente esta sociedad porque el ritmo que llevábamos y el rumbo para donde íbamos, pues precisamente, mira, nos ha llevado a una situación de que por no querer tal vez eh, establecer que lo más importante es la seguridad y la dignidad de, de la persona y del ser humano, lo antepusimos antes de la economía y entonces ahora tenemos una situación que está eh, bastante difícil de controlar, que tenemos una pandemia y todo el mundo está amenazado sí. y ahora, por consiguiente, se afecta la economía y por ahí siguen las otras, ¿verdad?, la salud mental y todo lo demás que se afecta en este momento. No sé si contesté.
0: Sí, <risa> no, no, que... no, 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 per, per, perfectamente. Entonces, hay mucha desesperación en la gente porque realmente... Hay gente que, que lleva más de un mes sin cobrar un centavo.
1: Estamos Entonces, hablando, cacho,
0: está, 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 están, los, están los que han podido mantenerse, los que están cogiéndolo como un poco de vacaciones, pero hay gente que no tiene comida en la alacena y, y se desesperan. Ha venido una tragedia tras otra, nos espera todavía un, una temporada de huracanes, pero... Es bien importante lo que estás diciendo en cuanto a que, ok, estamos en esta realidad, pero podemos cambiarla. ¿Qué yo puedo hacer como ser humano para cambiar esta realidad donde estamos en medio de todo esto, que ya pasamos toda esta tragedia? Uh -huh. Y todavía, pues, no sé, no sé cuánta esperanza puedan ver algunos en si esto puede cambiar. Pero si depende de mí cambiar, pues entonces, ¿qué debe hacer una persona que está viviendo en estos momentos desesperada porque piensa que no puede cambiar la situación Sí, es una situación extrema eh, pero una
1: es la realidad o sea, aquí en Puerto Rico la situación de la pobreza es real aunque eh, la mayoría, no sé o el gobierno quiera intentar mirar hacia otro lado y de verdad que es bien difícil alentar, ¿verdad? animar a una persona que está pasando por esto cuando el estómago está, está vacío este pero en lo que respecta a los que estamos en una posición podríamos decir eh, afortunados, aventajados, porque tenemos sí, que por, lo que, que,
0: que por lo menos no estamos pasando hambre aunque estemos pasando un encierro. Claro,
1: estamos en un encierro, pero tenemos comida, hermano, tenemos un techo, este, tenemos pues familia con sus pros y sus contras como todas las familias, pero estamos ahí, sabes, como que es un grupo de personas que son familias y están ahí para uno hablar o, o desahogarse, este, pues los que estamos acá tenemos que hacer ese esfuerzo, porque realmente, o sea, el esfuerzo de ayudar a las demás personas y, y animarlos y alentarlos. Entonces, en estos días que no nos podemos ver o no, nos podemos, no podemos estar cerca, pues por lo menos en mi proceso de este encierro ha sido... Eh, llamar a muchas personas y me he comunicado eh, Marlin con cantidad de personas que usualmente yo no hablaba y no porque tuviera tú sabes alguna situación eh, de, de enemistad sino porque nada porque la vida va a las millas y a lo mejor tú ves a una persona por Facebook y sabes que esa persona está ahí que está viva o whatever, está bien porque pone una foto qué sé yo este dándose un, un traguito con la con, con su familia en tal sitio entonces uno, lo da, uno da las cosas tan por sentadas. Pero realmente eh, en estos días yo he podido llamar a personas para saber, hermano, cómo están. Y lo que me he encontrado es que las personas hablan un montón. Lo que usualmente tal vez una conversación <risa> era de hola, sí, estás bien, sí, estoy bien, sí, bla, bla, bla. O sea, que el saludo normal es como hola, ¿cómo tú estás? En la calle, pues estoy bien, qué sé yo, bla, bla. Normal y ya nadie te dice que está mal, nadie te dice realmente cómo se siente. Entonces en estos días sí las personas están abriendo. Eh, sus sentimientos y su corazón y hablan claro, entonces cuando yo creo que lo que nosotros debemos hacer un esfuerzo de comunicarnos, además de comunicarnos, pues a, a ayudar o sea realmente si las ayudas del gobierno no están llegando pues ya es hace tiempo es momento de crear bancos de alimentos, o el, y no hay que tal vez uno quiera salvar ¿verdad? el país entero salvar el mundo pero todo comienza desde, desde, desde tu casa. O sea, desde tu casa. Primero, tu relación con tu familia. ¿Cómo estás? ¿Estás bien con tu familia? hay problemas ahí. Pues vamos a tratar de, de vivir en armonía. De ahí para adelante, ok, tu comunidad, tu calle. Entonces, tu calle, ¿cómo tú, tú cuidas a tus vecinos? Pues estás bien, vecino. Te falta algo. Estamos aquí. No nos podemos ver, pero estoy aquí, tú sabes. Y por ahí tú vas impactando a la comunidad. Y ves, si tú pasas por tu casa y sabes que hay una comunidad pues que tal vez necesita algo, pues ¿cómo yo puedo organizarme para ayudar a esa comunidad, llevarle comida, una compra, lo que sea? So, hay que activarse si el puertorriqueño es un ser humano, es un ser bien, bien eh, solidario. Eh, lo hemos visto, eh, lo hemos visto todos los huracanes, los terremotos, o sea, somos un ser bien solidario y es momento ya de, de no esperar por el gobierno y ayudar a las demás personas y animarlos a decirle, mira, todo está bien. A veces no hay que decirle un gran speech, no hay que decirle una gran palabra, tú sabes, es simplemente decirle a esa persona, escucharlo, decirle, mira, todo va a estar bien, vamos a estar bien y no estás solo Pero es complicado. La pobreza en Puerto Rico es seria, es bien fuerte y hay que, mientras nos movilizamos, lo que podemos hacerlo, también hay que empujar y, al gobierno porque el gobierno está para eso, el gobierno es empleo, es, o sea, el gobierno trabaja para nosotros, es nuestro empleado, y tenemos que empujar, y tiene sobre, eh, ¿qué cantidad de millones? Tiene dos billones o tres billones tiene en la cuenta, y ese, ese dinero es precisamente para ayudar a la población, y no están soltando el, el dinero, pues hay que empujarlo, hay que empujarlo y hay que apretarlo, y está difícil que no podemos estar en la calle, Haciendo una marcha, protestando ¿verdad? o empujando ahí, ahí frente a la fortaleza. Pero hay otros recursos y las redes están ahí. So, hay que eh, moverse. Mientras exigimos al gobierno, nosotros tenemos que comenzar a accionar desde nuestra propia casa, desde nuestra propia familia y comunidad,
0: pero a la vez sin
1: dejarla caer.
0: <ríe> este, ¿Y qué el gobierno. ¿Y qué piensas de esto de, del tirijala que hay? para que si abren los comercios, que si los mantienen cerrados más tiempo, que si van a aumentar los casos, si los abren, o, o sea ¿qué piensas sobre eso? Pues
1: mira eso, eso yo estoy sin trabajar desde que comenzó esto, básicamente mi trabajo depende de que yo vea personas y yo trabajo en el mundo de los seguros y de las inversiones eh, y obviamente pues mi ingreso se ha afectado sobre esto eh, ok, entre abrir o no abrir yo creo que zapatera su zapato y, y que la economía está fastidiada y que va a estar fastidiada por un buen tiempo y que como quiera, si abren yo pienso que los puertorriqueños, por lo menos yo, no voy a salir a la calle o sea, yo no voy a ir al cine yo no voy, o sea, yo no voy a hacer eso no, a mí, a no mí me a, que abran a,
0: a mí me preocupa algo de que estén pidiendo tanto abrir el, el comercio y te explico Mientras esto sea una situación mundial y una situación donde a nivel general está, o, por, o por lo menos a nivel de país está todo cerrado, pienso que o por más inepto que sea el, el gobierno, en algún momento cuando esto pase pues van a llegar las ayudas necesarias, por lo menos o, o todos estamos igual, pero abrirle el comercio nos saca completamente de la posibilidad de recibir algún tipo de ayuda y nos exponemos, a que el comercio quiebre como quiera, porque la gente no va a salir de, de igual manera que antes. A, a, ¿Tú te crees que los viejitos van a estar yendo a sentarse en plaza uno al lado del otro, a ver a ver la gente pasar y que es, la situación va a seguir siendo igual que antes? Yo no creo que eso va a ser así. Yo iba al cine casi toda la semana con mi hijo, con mi papá. este Yo no me veo haciendo eso por, muy, por mucho tiempo y, y claro. si soy yo, así mucho, así mucho, muchas personas hay, o sea, aquí hay muchos eh, comercios que no van a ver el mismo flujo de personas, ni pasando por sus tiendas, ni consumiendo entonces, a eso súmale,
1: la cantidad de personas que se van a estar contagiando esa semana, esa una o dos semanas esto asegura a ti, que en menos de dos semanas, Puerto Rico va a estar cerrado otra vez, y con una cantidad con una segunda ola de contagiados enorme, y además de eso ¿cómo vamos a hablar de, de abrir el comercio cuando no tenemos datos confiables? Cuando hace varias semanas el secretario de Salud estuvo en un careo con un periodista joven del, del CPI y le dijo, vamos mañana a ver esos números en una conferencia de prensa. Y al otro día, cuando fueron a ver los números, tuvo que decir que los números estaban mal. Entonces, hay dos cosas aquí. Una cosa es las opiniones de yo opino o yo creo que estamos bien, yo creo que la curva la tenemos dominada, versus los datos que provee la ciencia. Y en este momento no estamos respaldados por los datos de la ciencia, porque no tenemos suficientes pruebas ni resultados hechos. No, lleva, no Somos la jurisdicción con menos pruebas hechas en todo Estados Unidos. Pues no es momento de tú abrir una economía. Entonces, ese es el problema. Cómo abrir la economía, para mí, zapatero a sus zapatos, y los científicos son los que tienen que tener aquí la voz cantante. Pero el problema que tenemos, y ahí está la presión eh, de, los, de la economía y de los comerciantes, es que, bueno, pues obviamente se está afectando todo y hay que empezar a despedir eh, personas, personal. Y es una situación complicada que se creó y se ha formado por la inacción del gobierno y de no actuar de momento cuando lo tenía que hacer con todo el dinero que tiene ahí. ¿Por qué? Porque si tú le sigues moviendo el dinero y que la gente tenga dinero en el bolsillo, tú puedes hacer que esto aguante, que aguantemos
0: más tiempo en, la, en las casas. Pues pero, claro, ¿qué? porque si realmente la gente tuviera los 600 pesitos que dijeron que iban a tener y que semanales es más, hasta menos de eso. Mándale, mándale menos de eso, pero que la gente tuviera lo que necesitaba, pero están, Estamos hablando de que este gobierno el, salió roncando como un tromacal que iba, que, que iba a dar los 500 pesos, dio los, 500, los primeros 500 pesos a, la, a los que, de servicios profesionales, que no son todos los que lo recibieron, porque si no estabas en Suri, no los cogiste. Y hay mucho servicio profesional que no está inscrito y registrado en Suri. Entonces, se, se jactaron de eso y después de eso no han hecho nada. Y dicen, no, es que ya repartimos 50 millones, repartimos 67 millones. Estamos hablando de que hay más de 3 mil millones que ella no tiene ni siquiera que firmar mucho, con, con mucho detalle para qué son. Y se van a usar, lamentablemente, para asuntos políticos, para ganar unas primarias, para, para ganar unas elecciones. Una mujer que para levantar su, su, su reputación, tuvo que ir donde la Comay. Que vaya, no, que Aníbal fue, que Fortunio fue, pero y que, ajá, que gran ejemplo. No, y, y, la,
1: y, y el momento también en lo que estamos, o sea, los otros fueron en su
0: momento y de verdad que horrible. No estaban nadie... en medio de una pandemia, claro, pero no estaban claro. en medio de una pandemia, estaban buscando eh, votos como cualquier otro en medio de unas elecciones.
1: Y, y llevas, sí, exacto. Y, y estás en el momento de, más difícil de Puerto Rico y, y no le estás dando eh, entrevista a los medios eh, oficiales, este, a los periodistas. A los medios de la a, prensa a, oficial. A los de la entrando. prensa. Eh, y, y en medio de tanto revolú que ha tenido, además de con toda esta situación de la compra de las pruebas, eh, de todas las vistas, y se sienta con un una muñeca con un puppet, a, tú sabes, mano, en verdad es una falta de es una falta de respeto a la gente eh, y es bien, pues mano bien disappointment, es como no, es que es casi imposible, man. si yo estuviera en los zapatos de ella, o fuera un asesor de ella, diría, mira, de verdad de corazón, renuncia a la candidatura y pff, dedícate a tú sabes, a, salvar, a a meter mano por el país, te vas a ganar el respeto de la gente y la
0: gente te Lo va a que recordar. debió haber hecho, porque claro. eh, hay dos hay do Wanda Vázquez, digo, hay tres Wanda Vázquez. Está la Wanda Vázquez antes de caer como gobernadora, que fue una batata política. Está la Wanda Vázquez que cae como gobernadora, que vamos a creerle por un poco el hecho de que dijo, bueno, pues ya que estoy aquí es porque tengo que hacer las cosas bien, vamos a hacerlas bien. Y está la Wanda Vázquez que cuando dijo que anunció que, que, que iba a correr a la gobernación. Son tres distintas. Y, la, y desde que dijo que iba a correr por la gobernación, simplemente es un show y un show y un show y un show y un show. Y, un show, y no pega una y es explotando de las bombas en la cara. Yo creo que, que el equipo de trabajo que ella tiene, obviamente, y ella
1: eh, no sabe lo que tiene entre. Definitivamente no sabe lo que tiene entre manos. O sea, no hay estructura. Y ahí está, ahí se ha visto todo, desde el huracán María para acá, hemos visto realmente que el gobierno de Puerto Rico, y esto viene más allá de este gobierno, de este cuatrenio, esto viene de años, pero esto ha desnudado la situación que hay, de que realmente aquí no hay una estructura gubernamental, esto es tu ganaste vamos a acomodar y vamos a, a guisar como podamos y a tratar de mantener que esto corra de una manera... Eh, qué sé yo, presentable, pero a la hora de la verdad, a la hora de la ejecución en Puerto Rico no existe y no existe y en este momento tenemos una situación bien crítica en manos de personas que no tienen la capacidad
0: Está, eh, no, 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 no veo, no veo que puedan hacer ellos porque realmente yo no le veo futuro político a Wanda Vásquez. después de todo lo que ha pasado yo no, yo, yo no sé cómo, cómo pudiera ella estar ahí
1: y después de esto, cuando pase esto y whatever, también el futuro político de Puerto Rico tiene que cambiar por nosotros mismos, ya está bueno, o sea, llevamos tanto tiempo siendo pisoteados por administración tal administración, o sea, ¿qué más vamos a soportar? Este, ya se acabó, está bueno, ya está pasé o sea, ya se acabó, está bueno, ya esto tenemos que cambiarlo completamente, como meter, ¿sabe? como virar una media 180 grados, se acabó. No podemos seguir eh, con una estructura de gobierno como esta. O sea, no funciona, es, es, no sirve, no le sirve a, a lo que se necesita, que es a la gente y al pueblo. So, eh, es un, bueno, en verdad yo no sé cuánta de la generación nueva vota. Yo sé que usualmente la generación nueva no va a votar y yo ni inscrito estoy. Realmente yo no voto hace muchísimo. Yo creo que yo voté una sola vez en mi vida y no estoy inscrito. Pero este año tenía ahí como que me bueno, voy a inscribir y voy a votar. Y tú sabes, y hay momento ya de cambiar esta situación porque no podemos seguir con un gobierno tan tan medio, ¿o crees? Bueno, Puerto Rico lo tiene todo. O sea, Puerto Rico es un país súper chévere, súper lindo, súper hermoso, tiene unas playas brutales, unos recursos naturales increíbles. El recurso humano es brutal, o sea, los puertorriqueños son bien capaces, son bien adiestrados. Además de eso, eh, el clima es perfecto, la gastronomía, todo lo que son las bebidas, o sea, el Puerto Rico es un paraíso. Tenemos toda la capacidad para movernos hacia adelante y hemos demostrado que cuando los puertorriqueños nos unimos podemos hacer cosas maravillosas. Pues ya es momento de hacerlo también en el área de la política. Y sacarnos esa porquería de que tú eres azul, rojo, whatever Olvídate de eso, eso fue cultural, no sirvió Ya, vamos a hacer un Puerto Rico en que podamos Todos los que estemos, aunque seamos diferentes Decidir que nos une una sola cosa Y es el bienestar común Y ya puedo estoy tiempo hacerlo, esto es una nueva generación mano, Hay que cambiar esto ya hay break.
0: Yo veo mucho impulso de, de, de los jóvenes en esa dirección yo veo mucho, mucho universitario, mucho, mucho votante nuevo que antes no es que se inclinaban por votar eh, rojo, azul o verde, sino que simplemente no le importaba un carajo la política. Pero estos nuevos personajes como Lugaro, Natal, este, han, han, han hecho como que mirar para acá. Eh, mira, hay un problema y nosotros podemos hacer un cambio. Entonces... No necesariamente es que ellos lo representen, pero creo que han ayudado mucho a que la gente quiera lograr ese cambio. Ahora tenemos un Eliezer Molina también por un lado con la candidatura independiente. Entonces, cuando vemos que hay mucha gente perdiendo el miedo, señalando la, cor la corrupción y dispuestos a dar eh, lo suyo por el país, Lugaro sacó muy buenos votos y cidre en las elecciones pasadas. O sea, eh, la, la tendencia y el miedo a votar diferente está cambiando y la diferencia de Lugaro a los partidos de, que salían antes, como el del Coquí y todo eso, es que una vez perdían, desaparecían. Pero el, hasta en la emergencia de María, Lugaro estuvo presente. Y volvemos, esto, Lugaro se puede quitar mañana de la gobernación, no es, no es que deba ser ella. Lo que digo es que la gente está pendiente. A, lo, a, a la diferencia, tú ves los lives de Eliezer Molina, la gente los está viendo tú ves los de Lugaro, la gente los está viendo ves a Natal haciendo la crítica, la gente los está viendo, ves el león fiscalizador eh, señalando en un lado y con sus pros y sus contras, la gente los está viendo, o sea, la gente está buscando la verdad la gente está buscando respuesta la gente está buscando algo diferente y las filas que se estaban formando en las universidades para inscribirse esos votos no son PNP ni Popular. La gente que fue a marchar eh, eh, para Ricky Renuncia, sí, van a haber dos o tres que van a terminar votando PNP y Popular, pero yo no creo que el 80% de los que estaban en esa marcha vayan a votar PNP o Popular. Y si la mitad de los que fueron a esa marcha van a votar diferente, el PNP y el Popular tienen un problema. Empezando porque los números que sacaron en las últimas elecciones fueron ¿cuántos? 600 y pico a mil.
1: Bueno, en los últimos cuatro, tres cuatrenios eh, el voto ha disminuido en Puerto Rico para ambos partidos, esos dos partidos principales. O sea, eso, es un, eso es un dato. Además, eh, otra cosa que tú estabas hablando de la juventud, esto, la, lo, la juventud de ahora creció de otra manera y, y nacieron ya con información en las manos. O sea, ya tú tienes en un celular, ya tú tienes información al segundo para tú confirmar si es verdad o no es verdad lo que tú estás viendo, lo que te están diciendo. Antes no, la generación de nuestros viejos, bueno, enciclopedia, este, el, el periódico, uh -huh. la radio y la televisión, lo que salía ahí, eso era eso era la
0: verdad. Y lo que eh, iba el político a tu casa a decir. No, eso, <risa> esa, era la, esa era la purititísima verdad. Entonces, pero ya eso
1: cambió. Entonces, este verano del 2019 vimos que quienes lideraron y quienes activaron al país fueron los jóvenes. No fueron, uh -huh. no fue la generación pasada, fueron los jóvenes. Y los jóvenes activaron, prendieron la mecha y entonces se unieron demás, eh, los, los demás, ¿verdad? Las demás generaciones a luchar y en ese momento a hacer una causa que era sacarle en ese momento al gobierno. Además de eso, eh, pues sí, las redes sociales, entonces, además, te dan la oportunidad de tú exponerte. Eh, años atrás, 10 años atrás, no tú no podías exponerte en las redes sociales. Si tú querías hablar sobre algo, pues tenías que esperar, tal vez, a salir en la televisión o, o, o en Pagar la radio. por la prensa eh, o el exacto, turno. o una bueno, pauta, bla, bla, bla. Pero ahora no, ahora entonces vemos estos nuevos eh, líderes políticos o comunitarios o, o personas que quieren hablar sobre cualquier tema. Prenden su celular y a través de ahí hacen un live y se escucha y se ve la propuesta. Y eso, so, son tiempos interesantes porque han ca ha cambiado la manera en cómo nosotros nos enteramos de las situaciones y también cómo las personas se pueden proyectar utilizando una red social que no tiene que esperar los medios tradicionales. O so, ese es el cambio generacional que viene por ahí y yo tengo mucha, eh, mucha esperanza en que estos jóvenes, y nosotros empujemos y
0: movamos este país hacia donde lo debemos de mover, hermano, a tener un país más yo, digno. Yo, yo pienso que la matemática no falla, y si restamos los PNPs a Bochornau que no van a salir a votar, si restamos los populares a Bochornau que no van a salir a votar porque no tienen alternativa, y si sumamos los Jóvenes entusiasmados con los que antes no se contaban que iban a votar porque no les importaba la política, pero sí iban a ir a votar, pero no PNP ni Popular. Si contamos los que estaban inscritos pero nunca iban a votar porque no les interesaba ninguna de las opciones, pero quizás esta vez vayan a votar diferente, podemos tener un resultado diferente. Y aún ganando un PNP o un Popular, los números que van a sacar con, en comparación con las demás opciones van a ser bien, 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 bien bajitos, porque ya volvemos, en las últimas elecciones lo, un partido eh, como el PNP que sacaba antes más de un millón de votos no pasó de seiscientos y pico mil votos bueno, y este, el popular estaba igual o sea que eh, ahora ahora ellos para llegar al millón es que van a pasar el, el trabajo para llegar al millón entre los dos y hay más de dos millones de, de votantes Sí, eso está, esos
1: números están interesantes también que el PNP ya no con menos del 44%, tal vez el 42, no tengo el número así. Exacto. 41, creo que fue el 41, 41 42, no. o sea, uno, o sea que, un número,
0: no, o sea, ajá. Sí que no, no ganó ni con la mitad de los votantes. Por eso, o sea, entonces entonces yo digo, esto, esta gente estuvo cogiendo al pueblo de pendejo por tantos años con una falsa mayoría, porque ahora mismo vamos a hablar de estos números. Estamos hablando del 41%, donde descartan obviamente lo, 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 la, las papeletas en blanco y todas esas mierdas, pero el 41% del porciento que votó que no es ni siquiera el 41% de, lo, de los habitantes del, del país. Ah, no, no, claro. Pues eso se cuenta o sea, que votan nada más. Ahí no, 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 no claro, 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 por lo que te estoy diciendo es para que tú veas cómo esta gente se trepa en un trono porque tienen una supuesta mayoría del país, porque el país los mandó, porque el país los puso ahí, pero tras de que ganaron con un 41%, su 41% lo que representa son 600 y pico de mil personas que votaron por ellos y muchos de ellos ni sabían por quién estaban votando. Ese, ese es el sistema político de Puerto Rico. Que... Ah, no, pues mira el, mira el de Estados Unidos que puso a Trump.
1: Sí. <risa>
0: El o Estado sea que no puede. tiene otro sistema también, pero el de
1: Puerto Rico también hay que modificarlo, porque en Puerto Rico ya dio una segunda vuelta para que estas cosas no pasen y para que Exacto. los políticos puedan hacer alianzas y hagan alianzas con propuestas de otros políticos y entonces pueda la cosa ahí cambiar. Pero el sistema político de Puerto Rico electoral hay que transformarlo y este año pasa una pandemia justo cuando estamos en una situación de año electoral, así que también eso es un factor, si tú te pones a ver, que ha afectado la reacción del gobierno. Que mano, de verdad, que si yo estuviese en los zapatos de la gobernadora, también en el otro extremo, ahorita dije, bueno, pues renuncio a la candidatura eh, y, que, y hago, hago lo que tengo que hacer, mi mayor esfuerzo, porque el país esté bien. Pero si no, si te vas a mantener la candidatura, pues yo soltaría a los chavos a la calle. Porque si le pongo dinero en la calle a correr, eso me puede dar un reconocimiento
0: de, de, de ah, bueno, estamos pillados, pero hay chavos. Y, y la, la gente está estaría corriendo. tranquila, Entonces, sin pues, preocupaciones, no está bien, estoy en mi casa, pero no estoy pasando hambre, no estoy pasando necesidades, este, las cosas están corriendo bien, pero... La gente ve que ofrecen y no llega. Ahora mismo están diciendo, ya este Hacienda se está comunicando contigo. Sí, lo que están enviando es una carta diciendo que ah, estamos aquí dispuestos para, de para depositarte los 1.200, pero todavía el gobierno federal no nos ha aprobado el plan. Sí, eh. <risa> en una, se en una próxima semana pudieras estar este recibiendo. O sea, hello, llevamos 40 días, vas estás hablando de semana.
1: No, y aparte de eso de ese dinero federal que, que nos va a tocar o sea esta gente tiene chavos ya depositados ahí de, de, de hace un montón de días o sea ellos pueden soltar dinero o sea la situación por ejemplo en el desempleo es inconcebible no hay break ahí no hay ninguna excusa para que el desempleo no pueda o sea esté tan lento y tan mediocre tú no me puedes decir a mí no es que tenemos 300 empleados en el call center
0: pues, o, pues contrata gente y ahí, hay chavo el dinero está ahí. Exacto. Yo, de, Tiene está gente que ahí el dinero. Supuestamente está, está sacando gente de, de, de otras divisiones porque no hay no hay trabajo, pues por los a trabajar en eso.
1: No entiendo, mano, no entiendo. O sea, que tampoco entiendo esa, esa respuesta del gobierno. Bueno, la, lo que puedo entender y, y, y el resumen para mí es que, bueno, no, no saben qué, no saben cómo hacerlo. Literalmente no están capacitados, no saben cómo hacer y cómo resolver este problema, porque tienen los fondos ahí para poder darle el dinero a la gente y para poder contratar personas para trabajar. Si no puedes bregar con los comodores escolares porque tus empleados son de alto riesgo, no hay problema, contrata personas de catering o contrata personas que se dediquen al área de la industria Tienes de el dinero para eso tienes los chavos y contratarlos a ellos y empieza a abrir esas cocinas, empieza a, produ a hacer comida y busca una manera de distribuir, tal vez puedo utilizar los mismos alcaldes por pueblos, tú sabes, y empezar a identificar lo okay, que vamos a ir a los barrios y a los lugares que tienen mayor situación de pobreza y vamos a llevar comida todos los días ya en un doggy bag brother.
0: Eso, eso lo, que, va, lo, que, lo que uno no entiende es cómo en eh, quedando meses para las elecciones, teniendo billones en el banco cómo carajo no lo pueden hacer bien bueno, pues ni, pues no ni siquiera por ganar votos ni siquiera por eso entonces ahí es, que, ahí es que cae lo que tú acabas de decir, no tienen la capacidad este gobierno no tiene la capacidad ni la gobernadora ni, ni quienes la rodean. Porque si no alguien le hubiese dado una buena idea, si no a alguien hubiese ya dicho, mire carajo, aquí hay que hacer algo. Se le está cayendo la casa encima. Y se está llevando enredado el país por el medio,
1: que es lo, es lo peligroso. Eso es lo más triste. Y peligroso, porque aquí si el dinero no llega, el, o sea, aquí la gente se va a tirar a la calle en medio de una pandemia de una situación de salud y se van a tirar a la calle mera con mucha razón yo no busco o sea de verdad el
0: que vea, a mí, de verdad yo veo gente no pero es, es que, que qué van a hacer qué van eh, a
1: hacer
0: no y, todo el mundo tiene un yo, cheque en su casa no todo el mundo tiene provisiones para un mes hoy yo salí
1: este hoy yo salí en mi carro no me bajé en ningún lugar pero fui a hacer un pick up sin bajarme y y yo vi un montón de lugares sin candado. No tenían la bombilla de open, son negocios. Eh, pero ya estaban sin candado. Y yo estoy seguro que allá adentro había movimiento de negocio de alguna manera. O sea, ya la gente está abriendo. Ya la gente está abriendo. La gente está abriendo como puede, tratando de hacerlo. Mira, yo vi barbería hoy, que yo sé que estaban abiertas. ¿Por qué? Porque sí, porque veo los carros porque el candado no está abierto, está quitado. O sea, la gente está ya moviéndose porque no queda de otra. Y si eso pasa, pues hay un problema. Porque entonces no sabemos dónde está el virus, dónde estamos con el virus. Porque no hay información y puede haber un problema del, Y el problema del
0: virus es que la mayoría de las personas no presentan síntomas. Entonces sí. ahí, es, que, ahí es, es el peor peligro porque la gente piensa que no es que el exportador, sino que alguien se lo puede pegar. Y a lo mejor eres tú quien anda por ahí pegándote a la gente, hablando sin la máscara, porque esta es otra. Tú ves la gente en las filas del, del supermercado y tienen unas mega conversaciones y no entienden que hasta hablando es una de las maneras donde más fácil se pega el virus. Sí,
1: definitivamente. O sea, que,
0: que, que realmente la gente tiene que aprender un poco de cómo se contagia, de cómo mantenerse. Y segundo, pues, pues, Sí, quedarse en la casa, pero el gobierno tiene que también mantener la situación para que ellos puedan quedarse de una manera que, que, que no les cueste la, la salud mental ni la vida.
1: Sí, pero también si la gente ve en la televisión, el pueblo, nosotros vemos en la televisión que aquí no está pasando nada, que los contagiados son, qué sé yo, mil y pico, que los muertos van por setenta y pico. Ah, pues esto no tan si no están, prueba, pues está, no están haciendo pruebas no están haciendo pruebas no están haciendo pruebas pero lo que la mayoría de la gente o sea el ciudadano común está viendo ahí que esto, esto, no, esto no es tan malo ah no
0: exacto que no, no es tan malo no nada tan y la gobernadora está en la coma y sin, sin mascarilla ni nada, Como si pues, nada. Esto, pues entonces aquí no, no está pasando nada grave exactamente y ese es el
1: mensaje que tú le estás dando a la gente pues así se va a comportar el país así que eso, eso es una situación que pues que se ve, se ve como la gente está, porque es que no hay confianza en el gobierno, y si lo vivimos hace dos años, brother Pamaría, que eran 64 muertos, nos dio este señor, frente a la prensa internacional, frente al presidente <risa> de los Estados Unidos, 64 muertos, así y qué pasó invito, después, 64 mil, tú sabes, pues, mano es bien difícil, so, la única situación, o sea, la única manera es cuidarse, uno mismo, y sentido común, pero... Ahorita hablamos de situación de salud mental, pues no todo el mundo tiene tal vez la... la, la, la tú sabes, la, 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 la mente para, o la salud mental para entender que uno tiene que cuidarse uno mismo
0: y pues la gente está expuesta. Y, y, ahora, y, y ahora que estamos hablando de eso y para ir entonces también cerrando con, con eso, ¿qué... ¿cómo...? O sea. ¿Qué forma, ¿De qué forma positiva tú puedes decirle a esa gente que nos está escuchando que está pasando quizás un momento difícil por todo esto que nos está ocurriendo pero que quizás es más importante que se quede en su casa a pesar de que el gobierno todavía bueno, le esté fallando? Este,
1: yo como dos cosas. Primero, como científico mi, bach mi bachillerato fue en ciencias naturales y tengo lo he podido sacar nuevamente desde esta pandemia y un poquito más antes desde viendo lo que está pasando en China para acá. Y habiendo est estudiando cómo se comportan los virus y las bacterias, eh, pues esto estamos luchando con algo realmente que no vemos. Como único lo podemos ver es haciendo pruebas y las pruebas nos muestran dónde están las personas infectadas y a través de ahí se hace un rastreo y el rastreo lo importante es que nos dice exactamente cómo se va moviendo el virus y a través de ahí que uno va ajustando planes y eso. Como eso no lo tenemos, porque el gobierno no lo está haciendo, pero no nos queda otra a nosotros que cuidarnos uh -huh. y mantenernos en nuestras casas. Eh, esto no es un momento para uno estar visitando familiares. Yo estoy viendo personas que están visitando familiares. No es el momento para eso. Es el momento para tratar de salir lo menos posible de nuestras casas y cuando tengamos que salir, pues con las medidas extrema de, de protección no nos queda otra hay que mantenerse en el hogar es la manera más segura de protegernos frente a una situación como esta no hay ninguna verdad, ninguna fórmula mágica en este momento, no hay ninguna vacuna no hay ningún medicamento como lo fue en algún momento el Tamiflu que ayudó con otras de las situaciones que se propagaron hace par de años este, como la uh -huh. gripe aviar So, en este momento es quedarse en tu casa. So, no, 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 no tengo, ¿verdad? ninguna más, ninguna recomendación adicional. La situación mental está fuerte, pues es el momento también de apoyarse. Eh, hay que hablar, hermano. Si te sientes mal, llama, llama a alguien, llama a alguien. Y también trata de llamar a alguien que sepa que coño, que te va a escuchar o te va a dar un buen consejo. Tampoco llames a cualquiera.
0: Oh, no, sí, llame no, no, sí. no, al primero que te ocurra. Pero tú sabes cuál, tú sabes, tú sabes que ya, ¿qué es lo mejor que puede hacer una persona en cuarentena, Roy? Bueno, tú sabes imagino, qué es lo mejor que puede hacer una persona en cuarentena. El
1: capsulón. Así que me imagino que va por
0: ahí, ¿verdad? Eh, meterse en un capsulón, escuchar su podcast favorito, empezando por el capsulón, los Verdemonte los Verde Podcast y el, eh, la, la cuarentena, riqueño, ¿cómo Roy? era? La cuarentena puertorriqueña. <ríe> puertorriqueña con Roy, sí, sí que son tantos que ya tú sabes cómo es la cosa, pero mira, la cuarentena puertorriqueña con Roy, ah, que ya, ¿por cuántos vez, capítulos va?
1: Número 16, saqué esta semana, hace dos días el número 16, así que vamos por ahí.
0: Así que así que no hay, no hay razón ninguna para aburrirse, por lo menos, en lo que queda de cuarentena y toque de queda. Así que tiene bastantes capítulos ahí para escuchar que están bien interesantes y bien buenos. Y gracias, Roy, por sacar este ratito y aconsejar a todas estas personas. Y ya tú sabes, a mí también. Y hablarnos desde tu punto de vista de todo esto de lo que está pasando con el gobierno y la pandemia del coronavirus. No, muchas gracias, te gracias te por invitarme al capsulón. ¿No? Te tengo
1: que decir que escuché el capítulo de la semana pasada, el episodio con, con el bot tender Estuvo súper interesante. Aprendí un montón. Así que oh, lo recomiendo, sí. el sí. capítulo anterior a este, escúchenlo, además es con 4.20. Oye, el 4.20 super, el con mi amigo Chael. De Me encantó <risas> lo que escuché ahí, así que nada, te deseo mucho claro, éxito claro. en esto, y sé que esto es un espacio pa, para comunicar y, y para seguir hablando sobre lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo. A todas las personas que escucharon, muchísimas gracias, de verdad, eh, y si pueden, pues vayan a Spotify y le dan follow a cuarentena puertorriqueña con Roy y sigan apoyando también el Capsulón que está súper interesante y sé que vas a tener muchos episodios eh, entretenidos en lo que viene por ahí, así que muchísimas gracias a todos
0: por escuchar. Sí, gracias a ti y gracias a todos por escuchar este nuevo episodio de El Capsulón